0: Bom dia, seja muito bem-vinda ao Café com Insights número 42. Todos os dias durante a semana, de manhã entre 8 e meia e 9 horas, eu venho aqui compartilhar uma ideia, um conceito, um insight para tornar o nosso dia, a nossa semana, muito mais produtivos. Sempre eu trago algum conteúdo que seja relevante, que você consiga aplicar no seu negócio... Ou, às vezes, alguma ideia sobre empreendedorismo, algo sobre a questão de mentalidade... Enfim, cada dia é um assunto diferente e sempre com a ajuda de vocês, né? Então, por exemplo, o conteúdo de hoje foi com base em algumas dúvidas que vocês me perguntaram... Que vocês me enviaram pelo direct ou na caixinha nos últimos dias... Então, o Café com Insights ele é feito para vocês e também com a colaboração de vocês... Então se você tem alguma ideia, alguma sugestão de assunto, alguma pergunta para me fazer, é só você me mandar um direct ou aproveitar algumas das caixinhas de pergunta que eu abro quase diariamente também, porque daí tudo isso pode ser um conteúdo interessante não só para você que tem essa dúvida, mas também para quem nos acompanha aqui no Marketing para Festeiras. Se você está aqui pela primeira vez, o Marketing para Festeiras é uma escola de negócios para ajudar profissionais de festas a terem negócios lucrativos e serem bem remunerados pelo seu trabalho. Aqui a gente fala com as empresárias da k com aquelas é, empreendedoras que querem se tornar empresárias e que querem ser remuneradas em até 10 mil reais todos os meses trabalhando com festas. Essa é a nossa missão diária aqui com vocês. A gente tem um treinamento que é o um Método de Gestão Excelência em Festas, que sem dúvida nenhuma é o método mais completo do setor de festas e eventos para profissionais de festas. E ali a gente fala de precificação, vendas, lucratividade, remuneração, direitos autorais, marketing digital, construção da marca na internet, enfim. E a gente também tem um programa de mentoria individual que é quando eu pego ali na sua mão para a gente acelerar os seus resultados em termos de venda, lucratividade, remuneração, enfim, tudo relacionado a. a realização, né, do seu negócio como uma empresa de verdade e lucrativa. Bom dia pra quem tá chegando, olha lá, Karina, gente, a aluna da Vivi já entra com hashtag aluna da Vivi. Vamos lá, né? Bom dia, gente, eu recebi vários bom dias, bom dia, bom dia, bom dia, enfim. Segunda-feira, pós-feriado, então a animação tem que estar tá lá em cima, né, gente? Alguém, eu sei que muita gente trabalhou, mas também sei que muita gente descansou. Então, bora lá, que a semana só tá Começando, lembrando que esse conteúdo aqui, além de ser compartilhado diariamente ao vivo aqui com vocês no Instagram, depois ele também vai para o YouTube e para os nossos canais de podcast, para você poder escolher o melhor canal para você, tá bom? Então, bora lá, que hoje eu quero falar de um assunto que vocês me perguntaram na semana passada. Semana passada eu fiz uma live sobre algumas ideias de como se diferenciar com kits de locação, né? Ó, ah, gente, lembrando também que como o Instagram também não avisa todo mundo que eu tô ao vivo, pega o um aviãozinho, manda pra quem tem locadora, manda pra quem é decoradora e tá querendo locar suas peças, sabe? que Eu tenho certeza que essa live vai ser bastante útil pra essas pessoas. Olha ah lá, a Selma também tá aqui. Que bom, que bom, meninas, ter vocês aqui comigo logo cedo. Então, olha só, na semana passada eu fiz uma, um café com Insight, onde eu falava de como se diferenciar com kits de locação. E isso gerou algumas dúvidas, algumas pessoas entraram comigo do direct, já é uma das lives, a gente tem uma alta, é... na verdade, quando a gente olha lá no YouTube, o número de visualizações ainda não é tão alto, porque o nosso canal, gente, ainda é pequeno, então vocês têm que ir lá, né, seguir, acompanhar, se inscrever e coisa e tal para o canal crescer. Mas é muito interessante porque eu estava vendo esses dias as métricas dos vídeos. E esse vídeo, como se diferenciar com o kit de locação, tem assim, 90% das pessoas que começaram a assistir terminaram, sabe? 90% assistiu o vídeo até o final. Então eu tenho certeza que foi uma live extremamente relevante para vocês. E daí, com base nela, surgiram outras dúvidas. Que são algumas pessoas que querem entrar nesse mercado de locação porque tem já um acervo, né? Trabalha com decoração há algum tempo tem um acervo considerável e gostaria de locar. E daí assim, é só locar? Não, né? Não é só locar. Tem uma série de variáveis aí, que é isso que eu quero colocar para vocês. Eu coloquei acho que uma lista aqui, acho que com 11 orientações para você que é decoradora hoje e que quer locar suas peças. Não não vale só para quem é decorador e tem acervo, mas olha é, lá, a Sheila falando que ela assistiu diversas vezes Sheila, então é você lá, Sheila que deve estar tá me dando um percentual altíssimo só continua, só continua assistindo que bom então, é, essa, esse conteúdo, esse café com insight de hoje ele vale não só para quem tem locadora para quem quer investir com locação e não só de peças, mas também quem quer é, alugar bolo, por exemplo, sabe? então tem gente que aluga, né? bolos, faz bolos fakes, de biscuit, enfim e também aluga. Então, todo mundo que quer de alguma forma, que tem algum acervo, algum material, que quer fazer locação desse material. Esse Café com Insights é para você, tá? É, e aí, o que, que eu. E antes de mais nada, é importante a gente lembrar que a gente tem que ter muita calma nessa hora, né? Porque não é só locar, não é colocar o acervo em jogo, sabe? São dois negócios diferentes. Se hoje você é decoradora e você está com a intenção de locar o seu acervo, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que é como se fosse um outro produto seu. Então você tem dois produtos hoje. Você tem o serviço de decoração, que é um produto, que você já trabalha há alguns anos. E agora, a partir de agora, você vai ter um outro produto, que é o serviço de locação. Então entenda que no seu portfólio de produtos, assim como aqui no Market de Professoras, eu tenho excelência em festas e eu tenho a mentoria. Eu tenho dois centros de custos diferentes, eu tenho duas abordagens diferentes, eu tenho dois métodos de venda diferentes, eu tenho diferente. Então, pensa que você, se você é decoradora e você quer ser locadora, você também vai tratar como dois produtos, dois serviços diferentes, tá? Não é colocar tudo no mesmo balaio, não é colocar o dinheiro, sabe, tudo junto e misturado, porque são... É, formas diferentes de trabalhar que requer alguns conhecimentos, algumas diretrizes do ponto de vista de negócios também diferentes, tá bom? Então, é, e que ambos né, requerem muito controle. Então, muito cuidado e entenda. E é por isso que eu quero, eu, eu trouxe esse tema hoje no Café com Insight, porque eu quero mostrar para vocês que é um outro negócio, é um outro produto e que tem algumas peculiaridades que vocês devem considerar antes de se tornarem locadora de peças, Tá? A primeira coisa, gente, se você é decoradora, já tem acervo e tá pensando em locar, a primeira coisa é não ter apego às suas peças. Não adianta, entende que é negócio. Você fala, ai, aquela peça eu não vou locar. Então, complicado, né? Então, a primeira coisa é desapega, é um negócio. Ah, quebrou, perdeu e tal, vai repor, a cliente vai pagar e tudo bem. Vai ter peça que você viajou, comprou numa viagem e coisa e tal, e não vai conseguir repor? Vai, mas são né? os ônus do negócio, nada na vida é feita só de bônus, mas também de ônus, aí paciência né? então você não pode ter apego às suas peças, outro aspecto também, é defina um nicho né? eu imagino que se você já é decoradora você já tem um nicho específico, ou você trabalha com, mais com infantil, ou mais com adultos, noivos, casamentos, etc ou mais com corporativo eu entendo isso, né? mas é importante na, no processo de locação você também ter claro qual vai ser o nicho que você quer trabalhar. Por quê? Isso vai impactar diretamente nas parcerias que você vai fazer, na estratégia de divulgação e tudo mais. Então, bastante cuidado, né? Cuide para que... E outra, e se você também tem um norte do perfil de público do nicho que você quer atender, depois toda a parte de atualização do acervo, de novas compras e tal, já vai ser adequado para esse nicho. Então, escolha o nicho que você quer trabalhar, né? Até eu falo lá dentro da Excelência em Festas, na análise de persona, é, tem uma outra aula que é tão melhor, né, tão boa ou melhor até do que análise de persona, que eu falo que a análise de persona não basta, então não basta você escolher seu público, escolher seu nicho, você sabe disso, quem me acompanha aqui, quem é minha aluna, também sabe disso, a questão é que você avalie é, a realidade do seu mercado, da sua cidade, onde é que estão as maiores demandas, sabe, por isso, então, Antes de escolher o nicho, dá uma olha para o teu mercado. Que tipo de decoração é mais solicitada? É mais infantil? É mais adulto? É mais corporativo? Porque isso pode interferir nessa sua escolha, sabe? A demanda de mercado pode interferir na sua escolha do nicho. Exato, olha lá. Como escolher o um nicho? Estou respondendo exatamente isso. É, você pode escolher com aquilo que você se identifica. Então, assim, eu quero trabalhar com infantil, ok, é uma escolha. Mas é também importante que você... Aprenda a escutar o mercado, né, que tipo de materiais que as pessoas mais solicitam para você, que tipo de festa que as pessoas mais solicitam para você, é, como que, qual é a demanda da sua cidade, sabe, é uma cidade jovem, é uma cidade onde nasce muita gente, ou é uma cidade mais universitária, onde eu tenho uma população flutuante, sabe, maior, ou é uma cidade industrial, que tem muita indústria, muita empresa, e que daí, com isso, de repente, trabalhar com eventos corporativos seja mais interessante. Então, na verdade, é você escolher por afinidade, mas também olhar a demanda do seu mercado, tá bom? A minha terceira orientação é que você invista, a partir de agora, se você... Porque, assim, enquanto você é decoradora, você escolhe as suas peças, muitas vezes, de acordo com o tema. De acordo com a sua demanda de decoração. E não necessariamente você pensa muito no giro que essa peça vai ter na segurança, na facilidade de transporte, porque é você que transporta, é você que embala, é você que usa, é você que desmonta, é você que faz tudo. Então, quando você tem um olhar de locadora, isso muda um pouco. É importante que você invista em peças que tenham giro fácil, né, que tenham giro grande, que é, sejam fáceis de transportar pela sua cliente, que caiba no porta-mala, então mobiliário mobiliário pequeno, que seja fácil de desmontar, que caiba no porta-mala que ela possa descarregar e carregar facilmente, que ela consiga embalar depois essas peças facilmente, então você já tem que ter um olhar de facilidade para sua cliente, e coisas que você até agora como decoradora, como é você que transporta, é você que monta, é você que usa, mesmo que você tiver um ou outro item que seja mais complicado de montar, talvez uma mesa, alguma coisa que você leve desmontado, mas você tem equipe, você tem uma pessoa para carregar caminhão, para descarregar caminhão, e tal, a sua cliente não vai ter. Então você tem que pensar em um acervo que seja prático, que requeira o mínimo de manutenção possível, né? Que você não tenha que pintar muitas vezes, que você não tenha que ter, enfim, que você tenha o mínimo de manutenção possível, que sejam peças menos delicadas, né? De repente você vai alugar lá coisas de cristal. Poxa, é pedir para quebrar, para lascar. Então tudo isso você deve pensar antes de passar o seu, o seu acervo para alocar e também antes de você comprar acervo para locação. Como eu disse, são dois negócios diferentes. O seu pensamento como decoradora é um, como locadora é outro. Esses cuidados, eles devem ser tomados, tá? É, você deve também, e tem quatro aqui das minhas orientações, orientação número quatro. Você deve catalogar todas as suas peças. Isso é um trabalhinho. Se você tiver um acervo muito grande já no seu negócio, isso vai demandar um trabalho. Por quê? Você tem que fotografar todas as peças e você tem que catalogar, colocar código... Enfim, então é importante que você tenha, é, de preferência, que você faça uma loja online, né? Tem alguns sistemas de locação que ele já permite você colocar sua loja online no ar. Isso, gente, facilita muito pra cliente, facilita muito, até para decoradora, se você pensar em local o seu acervo, também para outros profissionais, isso facilita demais. Então já pense, se você for montar uma locadora, ou colocar o seu acervo, né? para locação já pense que você tem que ter uma loja online pelo menos que não seja para fechar o contrato mas que seja pelo menos para divulgar as peças que você tem no seu acervo e os respectivos valores de locação isso faz com que a cliente ganhe tempo e que você ganhe tempo também para que você não tenha que ficar passando orçamentos personalizados a cada solicitação a própria pessoa ela já pode entrar lá no seu site na sua loja e aí você dá todas as informações e ela já consegue, ela mesma fazer um pré-orçamento lá, manda para você e depois vocês fecham por WhatsApp, pessoalmente, por telefone, enfim, né? Então... É importante que você faça esse, esse catálogo de peças. Vivi, mas eu tenho milhares de peças no meu acervo. Ok, você começa por aquelas peças que você sabe que vai ter maior giro e aos poucos você vai implementando. Coloca lá uma meta semanal. Ah, colocar 20 peças no site, colocar 50 peças no site. Pede lá para tua funcionária, aos poucos faz um fundo branco, um fundo, que é o que a gente chama de fundo infinito, né? Faz um fundo ali com uma fórmica, com um EVA branco que seja. Vai colocando as peças fundo com luz direta de preferência é, natural, né? com luz natural, vai lá, fotografa peça por peça e aos poucos você vai é, alimentando o teu site e a tua loja online com as peças de locação. né? Orientação 5, colocar o preço da locação, do valor da, da, da locação de cada peça, faz, precificar com base no custo de depreciação. Gente, isso aqui é uma orientação de mentoria que vocês não vão ouvir gratuitamente e nenhuma outra live, tá? Precificar com base no custo de depreciação. Lá dentro da Excelência em Festas, a gente tem uma aula que a gente só fala disso. O que é o custo de depreciação? É quando você faz a precificação do, da peça de locação de acordo com o giro que ela vai ter no mercado. Né? Então peças que são mais locadas, que vai ter maior giro, ele vai ter uma determinada margem. Peças que vão ser peças de design, peças mais exclusivas e que você sabe que não vai ter maior giro, você vai trabalhar de uma outra forma. Então precifique as suas peças de locação peça por peça com base no custo de depreciação, Vivi, mas eu tenho milhares de peças, como é que eu vou precificar cada uma? Aí você pode, de repente, precificar em lotes, essa é uma orientação que eu dou também, tá? Você pode, ah, aquelas peças que tem mais ou menos o mesmo estilo, mais ou menos a mesma faixa de preço e tal, a gente pode precificar em lote, mas sempre com base no custo de depreciação da peça, com base na demanda e no giro que essa peça vai ter tá? Locação, gente, é outra coisa, completamente diferente do que vocês estão acostumadas na decoração, tá? Por isso que é um alerta bem grande, essa, esse Café com insight de hoje é um alerta bem grande pra quem tá achando que é só falar assim, a partir de hoje eu loco o meu acervo. Não é tão simples assim, quer dizer, tem gente que faz assim, mas eu não recomendo que faça assim, porque a chance de você ter um trabalho triplicado, quadruplicado, e você não ter retorno sobre esse trabalho que não tem um processo claro, é muito grande. Então, como eu ensino vocês aqui a serem empresárias, essas são as minhas orientações se você quiser ter uma locadora, tá bom? É... Orientação número 6. Elabore um contrato com todas as cláusulas em relação a atrasos na devolução, quebras e perdas. O contrato que você já tem hoje de decoradora é diferente do que o contrato que você vai ter como locadora. É claro que como decoradora você também deve ter a cláusula, né? Se houver alguma perda de algum item, é, algum elemento decorativo, enfim. Eu sei que você também tem que ter isso... Um contrato. Lá no modelo que a gente tem dentro da Excelência em Festas, a gente considera essa cláusula. Mas no caso de locação, que às vezes a mãe que vai lá, retira as peças e depois ela tem que devolver na segunda-feira, você tem que ter cláusula de prazo de entrega que não pode ter atraso de forma alguma, porque de repente aquela peça que ela está devolvendo hoje, hoje mesmo já está indo para outra cliente. Então são cláusulas de atraso, multas contratuais, a questão de quebra de peça, de perda de peça. Então você tem que ter um processo interno também de conferência das peças quando esse material chega pra você de volta na loja, né? No seu espaço, enfim. Então, são detalhes, gente, que vai fazer que vão fazer muita diferença no seu negócio e até que a cliente vai te ver como empresa. E não como a decoradora que passou a alocar, sabe? É cuidado, é, tenha bastante cuidado também com essa questão da postura, com a forma que a tua cliente vai te ver. Então, assim, não é, ah, é a minha decoradora que agora tá alocando peça. Não, é a minha decoradora que agora tem um espaço de locação de peças, tá? Então, isso é posicionamento. Por isso a importância de você elaborar um contrato, de você ter um processo interno de trabalho, de você ter conferência das peças, de você escolher o acervo de acordo com o giro e tudo mais, tá bom? É, orientação 7: Se você tiver um espaço físico para sua loja, Onde a cliente, além de ver as peças, vai poder fazer uma pré-montagem, escolher, visualizar como é que vai ficar na mesa e tal, muito melhor, tá? Eu sei que muitas de vocês começam em casa, na garagem, na sala, num espaço lá no fundo e tal, mas tenha em mente que você tem um negócio e você deve ter a intenção de fazer esse negócio crescer, né? Então daí montar um espaço, uma loja, mesmo que seja de porta fechada, sabe? Mesmo que não seja uma loja aberta, mas que seja um ateliê, enfim, um espaço onde as pessoas possam agendar uma e conhecer o acervo, fazer uma pré-montagem, enfim, que você consiga prestar um atendimento melhor para essas pessoas, aí sim, muito melhor, tá? O contrato tem que ser lido junto com a cliente? Não, não. Você entrega, envia o contrato para ela, ela tem que ler, você não tem que ler junto com ela. A não ser que você, você pode reforçar alguns pontos, sabe? Do tipo, olha, cliente, presta só uma atençãozinha especial aqui, que a gente tem algumas cláusulas importantes em relação a atraso: a gente não pode né é, permitir que tenha atraso na devolução, nem a questão de quebra das peças, nem perda, tem que vir do jeito que veio. É, pede para as pessoas embalarem as peças para vocês. Você também pode ter uma observação do tipo para a pessoa não limpar as peças, porque eu já vi gente, cliente querendo ajudar e tal, e for limpar a peça e usa um produto abrasivo e mancha a peça, sabe? Então, são detalhes. Então, essas questões você pode reforçar na hora que você tá fechando o contrato. Mas o contrato como um todo, nem tem como, né, gente? Ficar tá lendo na íntegra para cliente. Não precisa, tá? Teria uma quantidade de X para alocar ou pode ser por peça? Pode ser por peça. Sem problemas. Eu já cheguei a alocar numa locadora uma peça. Porque eu, teve uma, uma ocasião que eu aluguei... É, minha filha fez uma festa. Foi do ano passado foi de Harry Potter, e a gente, além das peças de Harry Potter, que eu aluguei, é, tinha uma peça que era, se eu não me engano, o ônibus de Londres, né? Porque a peça a Harry Potter se passa na Inglaterra, é, tinha um ônibus é, que eu aluguei de uma outra loja. Eu aluguei tudo de uma loja só, mas aí tinha um ônibus que eu tinha visto no site de uma outra locadora Aí eu fui lá e eu aluguei só o ônibus, um ônibus de ferro bem bonito, assim, sabe? Então, sem problemas. Eu me incomodaria se eu tivesse mínimo, sabe? Numa locadora. Então, sim, você pode alugar uma peça só, tá? Ah lá. Faço uma orientação assim na retirada. Perfeito, Flávia. Faz muito bem, né? De orientar clientes sobre essas cláusulas específicas, tá? Isso. Além dos contratos, falamos algumas coisas assim. É isso mesmo. Muito bom. Então, essa é a orientação 6, né, elabore um contrato com todas as cláusulas em relação a atraso, devolução, quebras e perdas. Orientação 7, eu já falei, se tiver um espaço para sua loja, melhor. Se você ainda não tem, tenha isso como sonho, como meta, como objetivo, de você ter um espaço, imagina, gente, eu adoro aquelas lojas de locação, onde tá tudo organizado por paleta de cores, sabe, todas as peças azuis juntas, todas as verdes juntas, sabe, seguindo a sequência do arco-íris adoro, eu amo aquelas, pe... aquelas lojas de locação, que é tudo organizadinho que fica fácil de você olhar, fácil de você encontrar as peças, enfim, adoro orientação número 8, e essa gente do ponto de vista de gestão, ela é a mais importante, presta atenção, caderninho aí anota, tá, que hoje é uma aula mesmo é, o seu centro de custos deve ser separado da decoração e da locação como eu disse no início, é como se você tivesse dois, é? Não é como se você tivesse. Você tem duas prestações de serviço diferentes. Uma como decoradora e outra como locadora, né? Então, é importante que você tenha os seus centros de custos separados. Porque em um dado momento, você vai perceber que a de ser decoradora ou prestar serviço de decoração é mais lucrativo do que fazer locação, ou vice-versa. Então é importante que você tenha os seus centros de custos separados para você fazer depois uma análise de lucratividade de portfólio. E se lá na frente você descobrir que um serviço ou outro é mais lucrativo do que o outro, você pode ou deixar de fazer ou então precificar melhor para tornar aquele lucrativo também, né? Inclusive essa é a minha sugestão, que você consiga ter os dois serviços lucra tão lucrativos quanto, né? Então, a minha recomendação de mentoria aqui é que você tenha os seus centros de custos separados, tá? Da decoração e da locação. E análise de lucratividade e tudo mais. E também uma orientação que eu te dou é assim, quando você já tem uma loja de locação e você é decoradora, o que, que vai acontecer? Você vai usar aquelas peças das lojas de locação para montar a sua decoração, certo? Então, é como se você alugasse as peças de você mesmo. E isso é uma dica também, uma orientação bem importante Pra quem tem os dois serviços, tá? Daí é como se você alocasse de você mesmo. E daí essa, esse é o conteúdo aqui. Essa é a forma de você precificar a sua decoração, tá bom? É, orientação número 9. Tenha um sistema... Gente, pra quem é locadora, muito difícil... É, ter uma locadora, um serviço de locação, se você não tiver um sistema de controle de entrada e saída de peças, que já seja essa loja online para você disponibilizar para sua cliente, porque não tem nada mais desagradável do que você ou alguém da sua equipe locar a mesma peça no mesmo dia, né, no mesmo final de semana, para clientes diferentes. Porque é diferente, olha só como são negócios diferentes. Quando você é decoradora, você pode usar a mesma, a mesma peça em todas as festas que você vai fazer no final de semana. Por quê? É você que vai lá montar, desmontar e você vai usar na próxima, no dia seguinte. Legal. No caso de locação, não. Porque via de regra, você, a, as peças ficam com a cliente de dois a três dias. Então, se ela retira na sexta, ela vai devolver na segunda-feira. Porque provavelmente a festa dela é no sábado, na hora do almoço ou no sábado, fim de, fim de tarde, daí ela só vai te devolver essas peças na segunda-feira. Então, você tem que ter um controle de entrada e de saída dessas peças para não correr o risco de você alugar a mesma peça para duas clientes diferentes no mesmo final de semana, né? Então, muito cuidado. Então, é fundamental que você tenha um sistema de locação, tá? Tá? Eu ouço falar muito bem do MS, locações. Eu nunca usei, propriamente dito, mas eles até já entraram em contato comigo algumas vezes pra gente fazer uma parceria e tal. E eu escuto é, falar muito bem, né? As lojas daqui de Sorocaba, a maior parte delas usam a, a, o MS e aparentemente funciona bem, tá? Então é importante que você tenha um sistema é, de controle, né? De entrada e de saída, de gestão mesmo das suas peças de locação, tá? É, orientação 10. Gente, eu vou voltar aqui, ah lá, tem o ms locações. Eu vou voltar aqui pra responder todas as perguntas de vocês, tá bom? Então, pode perguntar que eu volto para eu, eu volto aqui no chat pra responder as perguntas de vocês. Orientação número 10. Tenha uma área de manutenção das peças. Olha, olha só, quando você é decoradora às vezes você não tem tanto giro das suas peças quanto da locação, né? Então, às vezes você precisa fazer manutenção. Às vezes alguma, alguma coisa... Uma, sei lá, alguma peça de madeira que deu uma raspada, você vai precisar pintar de novo. Ou na locação, gente, como é maior, às vezes você tem que mudar a cor de uma cômoda, mudar a cor de um móvel qualquer, mudar a cor de um painel. Então, você tem que ter uma área também de manutenção, tanto para pintura quanto para reparos. Às vezes é um serviço que você hoje não tem uma oficina no seu negócio, mas que a locadora pode demandar. Então, mais custo e tudo mais, tá? É, e e tem 11, que é o tema do meu café com insight da semana passada, como se diferenciar com os kits de locação e tal, que eu falei muito da diferenciação pelo atendimento, né? Então, minha orientação 11 aqui é sempre essa, diferencie pelo atendimento, é, tanto na parte de decoração quanto na parte de locação. Eu acho que hoje é, o atendimento pode ser um grande, mas um grande diferencial para todas as empresas tá gente é o atendimento hoje é muito ruim no Brasil na minha opinião então quem prestar um atendimento correto cortês sabe educado já vai estar tá à frente da maioria das pessoas eu sempre digo que na parte de atendimento não tem concorrência não tem concorrência eu acho que esse pode ser um grande diferencial para vocês tá a minha missão aqui é profissionalizar o mercado é nivelar por cima mas a gente não tem esse mercado ainda hoje então, quem nivelar por cima, vai sair ganhando, tá? Então, seja profissional, seja correto, seja educada, seja cordial, que eu acho que isso pode fazer uma... Né? Responda rápido, tenha uma identidade visual é, bem desenvolvida, uma postura, um posicionamento. Gente, isso pode ser um super, super diferencial pra vocês, tá bom? Vamos lá, que agora eu quero responder as perguntas de vocês. Vamos lá. Se eu perder alguma, gente, ó, eu tô voltando aqui no chat. É... Como calcular o valor da locação? Eu até é, comentei aqui, é com base no custo de depreciação, de acordo com a demanda. Lá dentro do Excelência em Festas, eu não consigo, gente. Agora, eu tenho uma aula lá onde eu falo só sobre isso, né? O café com insights são insights. Eu não consigo me aprofundar nesses, nessas questões de como precificar. Lá dentro do Excelência em Festas, a gente tem uma aula onde eu falo sobre custo de depreciação. É com base nele que você deve calcular o valor da alocação, tá? O contrato tem que ser registrado em cartório? Não, ele não tem que ser registrado em cartório. Não dá, né, gente, pra cada contrato registrar em cartório. Não, apenas, apenas uma assinatura, não sei se vocês sabem, mas apenas um aceite da cliente pelo WhatsApp, ele já tem valor legal, tá? Se ela falar assim, eu estou de acordo com o contrato, se ela escrever essa frase, você mandou o contrato pelo WhatsApp Business, e ela respondeu pra você assim, estou de acordo com o contrato, isso já tem valor legal, tá? Deixa eu ver que é mais de dúvida aqui. O boca a boca ainda é o melhor, né Vivi? É, sim gente, eu acho que a indicação, não adianta né, nada como uma cliente indicar você para uma outra potencial cliente, mas não só isso, eu acho que também a gente depender só de, loca... só de indicação também não é bom, eu acho que a gente pode usar outras ferramentas de comunicação para atrair mais gente, mas sem dúvida nenhuma que a indicação é uma maneira muito forte, né? muito confiável de é, conquistar mais clientes, tá, sem dúvida nenhuma. Hey, bom dia querida, tudo bem? É... Como dar nome nas peças? Tem alguma? Ah, aí você pode colocar a base para doces em porcelana azul. Base para doces. Enfim, você pode também colocar código, sabe? Com uma nomenclatura, né? É, com letras e números. Enfim, aí cada um tem um jeito. O MS Locações, eles, tão, eles dão algumas orientações em relação a isso. Pra você codificar, colocar o, a... A numeração, né? Uma sequência de letras, números e o, e o valor, tá? Funciona bem. Às vezes, a cliente fecha o contrato e pede para outra retirar e assinar o contrato. Ainda assim, é válido? Bom, se ela deu poder para outra pessoa assinar o contrato, tudo bem, mas é importante que isso fique documentado, tá? É isso, deixa eu ver se tem mais aqui na caixinha de perguntas. Ah, como calcular o valor da alocação? Já respondi, com base no custo de depreciação, tá bom, gente? Então é isso, alguns cuidados, eu dei aqui 11 orientações se você quer, tá querendo colocar o seu acervo em jogo, tá? É, é um outro negócio, outro centro de custos, é outra forma de atender cliente, é, tudo é diferente do que um projeto de decoração. Um não exclui o outro. São formas extremamente válidas de você aumentar o faturamento, aumentar o lucro do seu negócio. Acho que sim, pode considerar, desde que você não tenha apego aí, né, às suas peças, certo? É, essa live fica gravada? Sim, ela vai ficar gravada durante 24 horas aqui no Instagram, apenas 24 horas. Mas depois, Andréia, ela vai para o YouTube, vai para os nossos canais de podcast. Quem aqui ouve os nossos podcasts? Gente, fala aqui, Vivi, eu já sigo você nos podcasts. Fale pra mim, ó, a Sheila tá falando aqui, muito diferentes, é, são negócios muito, muito diferentes. Tô adorando esses corações subindo, hoje o Café com Insights se estendeu, porque é um assunto que, né, que eu sei que vocês gostam que eu fale. Perfeito, Vivi, que bom, fico feliz, Sheila, que fez sentido pra você. Quem é que ouve os podcasts? Eu quero saber. Eu, Ala, lá, Sheila, ouve os podcasts. Gente, pra vocês acharem a gente nos podcasts, é só você pegar o seu aplicativo de podcast no seu celular... E procurar Marketing para Festeiras, a gente vai estar tá lá, tá bom? Também estamos no Spotify, é só você procurar no Spotify lá na lupinha, na busca Marketing para Festeiras. E você vai encontrar o nosso conteúdo lá. E no YouTube, né gente? Vão... Se inscreva no canal do YouTube, vamos fazer o canal do YouTube crescer. Vocês sabiam que a gente já tem mais de 300 vídeos no canal do YouTube? Vocês não têm noção. Mais de 300 vídeos lá, tem muito conteúdo, né? Então, é... Ah lá, eu, eu sigo, ai que bom, fico bem feliz. Andréia, obrigada querida, fico feliz, obrigada pela confiança. É, então gente, vão lá no YouTube, vão lá no podcast, não depende só daqui também. Mas todo dia, se vocês quiserem interagir comigo, vai ser um prazer receber vocês aqui. Amanhã, entre 8h30 e 9 horas eu volto, tá bom? Aqui com Café com Insights. Se você tiver alguma sugestão de tema, alguma dúvida e etc, você já sabe. É só você deixar no espaço de comentários ou então me mandar um direct no Instagram, tá bom? Bom dia, Joyce, querida! Bom dia! Olha lá, uau, não sabia, não sabia o que será, hein, do canal do YouTube ou do podcast ou do Café com Insights. Não importa o que você não sabia, mas agora você já sabe. Ao vivo no Instagram todo dia entre 8 e meia e nove horas, depois esse conteúdo vai para o YouTube, nos nossos canais de podcast no YouTube, mais de 300 vídeos, podcast eu acho que já passamos de 100 episódios. Enfim, gente... Só não aprende quem não quer. E se você quiser ir além do conteúdo gratuito, se você quiser ser nossa aluna ou nossa mentorada, você já sabe, é só me mandar um direct que a gente te passa todas as informações, tá bom? Beijo grande, que vocês tenham um ótimo dia, que a gente faça uma excelente semana, que seja muito produtiva, que seja muito abençoada, que seja de muito trabalho, tá bom? É, ah, não sabia do YouTube. Que bom, vai lá, cê, segue a gente. Tem um link aqui no, no perfil, tá bom? É isso, gente. Beijo grande, um ótimo dia e amanhã eu volto.